0: Bonjour, vous êtes euh, 700 à avoir participé à cette ligne directe. Nous avons fait un, un tirage au sort et on, vous êtes 20, ici, qu'on va appeler. Je vous rappelle que cette ligne directe est euh, en différé, donc elle est enregistrée en mode live, mais nous la diffusons en différé pour pouvoir retirer éventuellement des contenus que Franck jugerait trop personnels.
1: Oui.
0: Hop là. Alors, bonjour.
1: Oui, bonjour. Iman. Oui
0: Bienvenue Imane. Oui.
1: Iman. Merci, merci oui. beaucoup. Bonjour Imane. Bon, bonjour, bonjour Franck. Je suis heureuse, un peu impressionnée, mais heureuse d'avoir l'occasion de, de dire ce que j'ai à dire à quelqu'un d'autre qu'à moi-même. Euh, <rire> alors j'avais posé une, une question euh, en ligne quand j'ai reçu le, le, le mail, mais déjà je voulais simplement te, te dire quelque chose Franck, parce que j'avais assisté à une vague euh, il y a de ça deux ans à Paris. Et bon, j'avais levé la main, c'était la fin, hein. je, je, il restait très peu de temps pour parler de quelque chose, j'étais encore impressionnée comme je le suis maintenant. Mais il s'est juste euh, produit quelque chose de très drôle parce que tu, tu m'avais répondu, oh là là, à un moment donné, j'ai l'impression d'entendre Laurent fait quand je m'étais exprimée. Et j'avais été, euh, bon, j'avais ressenti une, une vexation, tu sais que j'avais emporté avec moi, et le, et le lendemain soir, en fait, il s'est passé un truc très drôle parce que j'ai brisé un, un, un miroir et en fait, j'ai... J'ai souri très, très fort quand c'est arrivé parce que c'est comme si j'avais... Euh, J'ai fait complètement le, le lien avec ce qui s'était passé la veille et avec celle-ci, va encore à l'intérieur. Voilà, en me disant que... En me disant, c'est... Bon, le c'était pas 7 ans de malheur, c'était plus 7 ans de vérité, quoi, avec un gros sourire. Donc, voilà, je voulais juste te témoigner de cette petite expérience. Euh,
2: où et je te dois quelque chose pour le miroir ou comment ça...
1: Pardon, je pas entendu. Je,
2: je te dois quelque chose pour le miroir ou c'est bon Ah ben bah non, ah
1: non, bah non au bon. contraire. Non, non tu ne dois rien pour le miroir. Okay, non, non. Bon. non, non, non. non c'était simplement le parallèle entre la vexation que j'ai ressentie quand tu, quand tu m'as dit euh, que tu avais l'impression d'entendre Laurent Fent. Parce qu'en fait, quand j'écoutais des entretiens avec Laurent Fent, moi j'avais toujours. Euh, j'avais hâte que Laurent Fent finisse la question pour entendre ta réponse.
2: Ouais, bah c'était ça la
1: C'était ça,
2: le... ça tu sais de... la blague
1: dans les gîtes, du côté de Laurent Seine, tu sais, et de, de l'autre côté, un peu le, la, une fraîcheur de la rosée du matin. Et du coup, en fait, quand tu m'as renvoyé ça en, en miroir dans ta réponse, je me suis juste dit qu'en miroir c'est brisé, que finalement, c'était n'était pas dans la vexation qui agissait en moi, mais plus, finalement, le, voilà la, la réflexion, quoi. Ça, ça m'a moi-même. justement,
0: justement, Imane, quelle est ta question
1: alors la question, c'était qu en fait, euh, une fois j'avais entendu euh, dans, dans les heures d'enregistrement, de, tu disais, tu répondais à quelqu'un et tu avais dit ce truc qui... Euh, euh, si tu rencontres un, un, un mec dans la rue et que tu le trouves très beau, euh, ne cherche même pas à savoir comment il s'appelle, mais indique-toi ce que tu ressens euh, et, euh, et, et vois ce qui, ce qui arrivera. Bon, et je trouve qu'en fait, je, ça m'avait marqué à ce moment-là, je sais pas exactement pourquoi, depuis quelques temps, en fait, j'ai réécouté pas mal d'heures d'enregistrement, et je suis jamais retombée euh, sur ce passage-là. Euh, voilà, donc du coup, euh, j'ai saisi la perche qu'Arnaud euh, m'a tendue en envoyant le truc, et je, je te demandais euh, de, si tu veux bien m'en parler.
2: Oui, je veux bien, oui. Euh, euh, en fait, euh, si tu veux, c'est un, une, une, une mécanique énergétique euh, qui est à l'œuvre en dessous lorsque euh, tu te mets à vibrer quelque chose euh, avec euh, ta totalité tu l'attires inexorablement à toi et euh, on fait souvent une confusion, c'est-à-dire qu'on rencontre quelqu'un euh, dans la rue qui nous fait euh, flasher et on croit en fait que euh, l'idée c'est d'obtenir de, de, ou de posséder cette personne d'une manière ou d'une autre ouais, donc euh, ouais. on veut en savoir plus on veut se renseigner, c'est pour ça que je disais ne demande pas à savoir comment il s'appelle parce qu'en fait, l'idée, c'est simplement de s'imbiber de ce sentiment amoureux, s'imbiber de ce sentiment de plaisir de rencontrer quelqu'un qui nous touche, laisser euh, simplement notre corps se mettre à dégager la sensation que ça nous fait de rencontrer quelqu'un qui nous plaît. Tout simplement de manière à ce que le corps, se baignant de plus en plus dans cette énergie, se mette tout simplement à attirer une situation euh, qui euh, remette cette énergie euh, en place. C'est-à-dire que plus euh, tu t'attaches à une personne en disant « c'est celle-là », plus, quelque part, tu t'en éloignes. Et plus tu t'attaches à l'énergie qu'elle porte, plus tu laisses tous ceux qui portent cette énergie te rejoindre. Oui. Et euh, c'est euh, juste pour euh, arriver à entrer de nouveau en relation, si tu veux, mais en laissant un peu la tête de côté qui va passer son temps à jauger, calculer, euh, sous-peser, de façon à euh, obtenir sa sécurité avant même d'avoir démarré une relation. Alors que le corps, lui, sait parfaitement, euh, avec intelligence, reproduire les états que, euh, qui te font plaisir. Ok. Et euh, c'est ça l'idée, en fait. Euh, si tu peux le, le reproduire avec d'autres trucs, hein, Imane. Si, oui. Euh, euh, si... Tu, euh, Prends le temps de respirer vraiment les instants où tu sens que tu es contente de pouvoir acheter quelque chose avec ton argent, à quel point ça te fait plaisir, à quel point c'est cool d'être assez à l'aise pour pouvoir faire ceci ou cela, et que tu prends le temps de bien, j'ai envie de dire, respirer l'instant, de bien le laisser simplement s'infuser, se, se diffuser en toi, tu es en train oui. en fait, d'attirer la situation suivante où tu auras, une fois de plus, l'occasion de jouir, d'avoir de l'argent. Oui, d'accord. Quant, la, oui, oui. quant à la posture euh, la plus judicieuse pour ça, c'est exactement la même que quand tu regardes un coucher de soleil. Si oui. tu regardes un coucher de soleil splendide qui te touche profondément, à aucun moment tu vas essayer d'avoir le numéro de téléphone du soleil pour le posséder. Oui. Euh, tu, tu sais que tu vas pas pouvoir saisir l'instant tu sais que tu vas pas pouvoir le, le capturer et le garder pour toi par oui. contre de t'infuser de cette beauté de t'infuser de ce sentiment et te laisser simplement glisser dedans euh, envoie le signal très clair à l'univers de euh, ça j'en veux encore oui. et après c'est la vie qui se charge du reste c'est pour ça que euh, je te disais que euh, vois ce qui arrive hein, parce qu'en fait c'est ensuite à la vie simplement de te resservir le plat que tu viens de, de déguster de
1: favorer, ouais. voilà. d'accord okay.
2: voilà ce qu'il y a en dessous de, de tout ça c'est une super okay. technique pour euh, euh, dépasser si tu veux la, les croyances autour de la loi d'attraction qui est que ma pensée crée et pour euh, aller dans cet endroit d'après où on prend conscience que c'est au delà de la pensée mais dans le sentiment dans l'infusion dans de l'instant que on crée la situation suivante.
1: Oui, ouais, c'est clair. Ben, ça fait du bien, de, ça fait quelques mois que j'essaie de tomber dessus, comme si que le fait de, de réécouter ces trucs-là allait, allait provoquer quelque chose. Mais c'est très clair, je te remercie.
2: Mais en fait, okay. ce, que ça, ce que ça va provoquer, c'est, euh, euh, en, en tout cas chez toi, si je m'approche un peu plus de ta structure, mmh. c'est euh, euh, d'arrêter euh, la croyance que... Euh, les choses vont toujours s'arrêter. On dirait, si tu veux, que euh, la peur que les choses s'arrêtent fait qu'elles ne veulent pas démarrer avec toi. Oui,
1: c'est très juste.
2: Alors que, euh, au contraire, en fait, euh, plus tu plonges dans quelque chose, plus tu te le proposes de nouveau. Et euh, du coup, euh, l'idée, c'est de dépasser les formes, c'est-à-dire, c'est pas, j'ai pas envie d'être amoureuse d'un homme, j'ai envie d'être amoureuse. Oui. Je n'identifie pas mon amour à une, une identité ou un personnage. J'identifie mon amour à mon sentiment. Et là, d'un seul coup, je me rends compte que la vie n'arrête pas de me resservir des possibilités de me sentir exactement comme, en, comme je me sens lorsque je suis amoureuse. Mmh. Plus je vais essayer de le saisir pour pas que ça disparaisse, plus évidemment ça, 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 ça s'éloigne. Oui, oui. ouais. Donc l'idée, c'est de capter que euh, l'impermanence et la permanence sont les deux faces d'une même pièce. Et lorsque tu acceptes la permanence d'un sentiment, tu, finalement, demandes à l'univers de te le resservir. Et plus tu acceptes sa permanence, plus il devient... Euh, euh, plus, pardon, tu acceptes son impermanence, c'est-à-dire sa fugacité, plus, en fait, tu te permets de le revivre et de le revivre et de le revivre. Alors, pas forcément avec les mêmes euh, conditions extérieures, c'est pas forcément la même personne, la même situation, le même coucher de soleil. Mais le sentiment, et c'est tout ce qui nous importe, lui, euh, revient de plus en plus souvent.
1: Oui, 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 oui. Voilà l'idée. Oui, ouais, j'ai capté l'essentiel, là. En tout cas, c'était ça que je te demandais. Ok, ben, génial. Okay, okay. En plus,
2: tu, tu sais, tu auras le, le temps de réécouter ça sans le, le, le stress lié à la situation au ouais, téléphone. Oui, je suis assez euh, impressionnée à chaque euh,
1: fois de prendre la parole en public. Ouais, Oui,
2: c'est chaud. Ouais. c'est chaud. T'inquiète pas, il dort à cette heure-ci, il fait chaud. <rire> <Ouais>. <rire> moi,
1: il ne dort pas. Merci, <rire> Bah Merci. C'est cool, ça me, tu vois, je suis heureuse. Ah
2: ben bah, voilà, donc baigne-toi dans ce sentiment-là. C'est exactement ça. Bon. l'idée. Bah,
1: ouais. Merci, Ivan. Merci, merci beaucoup.
0: Merci, bon merci. dimanche. <rire>
1: Ciao.
0: Ciao. Merci, Ivan ça me rappelle ce que tu disais euh, si euh, je croisais la femme euh, de ma vie dans la rue est-ce que je saurais la reconnaître
2: oui, oui c'est ça en fait euh, on sait que reconnaître euh, finalement et c'est là que c'est vraiment bizarre le truc c'est qu'on ne sait que reconnaître nos manques si tu veux en fait c'est que nos rêves non aboutis que l'on cherche et euh, en fait on ne cherche pas nos rêves on cherche les rêves qu'on n'a pas ce qu'on observe, en fait, dans le monde autour, c'est notre filtre Il est posé sur ce qu'on n'a pas. Donc, tu peux croiser dix fois par jour ta princesse ou ton prince. Jamais, en fait, ta structure va dire « Ah, elle est là ». On a tous remarqué, en fait, que c'est dans une période d'abandon de cette quête que ça se présente. Donc, l'idée, c'est de dépasser le, le, la, la quête d'une un, situation pour renouer en fait avec la quête de sentiment. Parce que le sentiment en fait est bien plus euh, euh, à même de euh, créer, de recréer et de recréer, de recréer ce sentiment. D'ailleurs c'est toujours ce qui se produit. Si tu as le sentiment d'être abandonné, euh, tu vas voir avec quel génie la vie te redonne l'occasion de le sentir, cet abandon. Mais en fait, ça marche aussi dans l'autre sens, évidemment.
0: C'est là Allô, bonjour, Léla. Bonjour à tous. Bonjour Léla.
1: Bonjour Franck, alors j'aurais une question.
0: Yes, direct. La voici. Merci.
1: Comment faire bouger ma structure afin d'agir librement
2: Waouh, c'est tellement clair que ça en devient louche. <rire> euh, bouger ma structure librement c'est ça que tu poses
1: Non, bouger ma structure afin d'agir librement.
2: Ok. Et euh, qui t'empêche d'agir actuellement
1: Les attentes de mon entourage.
2: D'accord. Donc en fait, tu es en train de me demander, au fond, euh, euh, comment agir comme je veux sans jamais décevoir personne
1: C'est un peu ça. Euh,
2: je pense que ça va pas être possible, Ayla. <rire>
1: Et non. surtout, comment agir librement de façon à ce que mon action me fasse du bien à moi et que je n'attache plus d'importance aux attentes des autres
2: Alors, euh, écoute, on va, on va faire un peu de, de clarté dans tout ça. Euh, les, le regard des autres, les attentes des autres, euh, on y est assujetti. On a besoin d'être aimé, d'être validé, d'être soutenu, euh, d'appartenir à un groupe euh, et euh, de quelque part, à, à un certain niveau, au moins leur plaire. Et euh, le fantasme de euh, « moi je m'en fous, euh, j'agis comme je veux, les gens pensent ce qu'ils veulent euh, », les gens qui disent ça euh, sont sur une structure inverse. La plupart du temps, le signe même de, de prononcer cette phrase euh, dit l'inverse. Euh, le, le véritable euh, sujet qui, euh, qui t'occupe euh, est euh, lié à une un conflit de loyauté entre euh, tes désirs et les désirs qu'on a pour toi. C'est ça On est là-dessus Exactement. Ok. Euh, tu as un avantage immense sur bien des gens, c'est que tu connais tes désirs. Euh, la, la difficulté là-dedans, en fait, c'est d'identifier ce que tu as réellement peur de perdre si tu accèdes à tes propres désirs. Et euh, ce qui est... Euh, en dessous, en fait, il euh, y, y a plusieurs niveaux. Il le, le premier niveau, en fait, est, qui est celui que tu observes, c'est que si tu accèdes à tes propres désirs, tu perds la possibilité de te plaindre du sentiment d'être prisonnière. C'est-à-dire que euh, ta structure, ton système s'est mis à... dans, une, dans un angle de vue où euh, aujourd'hui, être empêché est devenu un bénéfice pour toi. C'est-à-dire qu'être en péché justifie tout ce que tu euh, n'oses pas faire. Tu comprends, euh, Leïla, on est, on est paralysé à l'idée d'être ridicule, à l'idée de déplaire, à l'idée de se tromper, à l'idée d'aller de, de, sur une mauvaise voie, euh, à l'idée de, de souffrir. Et donc, euh, ce qui nous arrangerait bien, ce serait de plus bouger une oreille pour être bien sûr de ne pas déplaire, pas souffrir et pas se tromper de voie. Mais pour ne pas bouger une oreille... Euh, il faudrait décemment que quelque chose nous en empêche. D'accord. Et toi, en fait, tu as trouvé comme combine, euh, pour être sûr de ne pas te tromper, donc il s'agit pour, pour avoir une bonne raison de ne pas agir, euh, tu te fais croire que tu es prisonnière alors que tu es une femme libre. Je comprends. Donc tu dois, si tu veux, inconsciemment. Euh, faire exister des barreaux d'une prison fictive afin d'en être victime, pour justifier tout simplement tout ce que Leïla ne fait pas pour elle-même. Tous les voyages que je voudrais faire et que je ne fais pas, tous les hommes que je voudrais baiser et que je jamais, tous les boulots en fait, dont je rêve mais que je, auxquels je ne voudrais pas postuler. Pour ne pas avoir à subir le poids de ma conscience qui me dirait « Ah merde, Leïla, tu t'es encore pas bougé le cul », je vais chercher un... Un truc à l'extérieur. Et là, le truc à l'extérieur t'est fourni par une famille qui est un peu trop présente autour de toi. Donc finalement, cette présence autour de toi, elle peut être vécue comme de l'amour. Je suis entouré, je suis guidé, je suis protégé, je suis soutenu. Et tu peux retourner cet amour, regarder l'autre polarité qui est « on me veut comme ça et pas autrement, euh, je n'ai pas le droit de me séparer d'eux, je n'ai pas le droit de m'émanciper, et donc je suis pieds et poings liés dans cette situation ». En fait, tu es en train de te servir de ta famille simplement pour justifier, pour créer une sorte d'alibi à ton propre manque de courage, à oser aller vivre ta vie, c'est-à-dire oser se tromper. D'accord. Si tu veux, Leïla, euh, si tu te fies à ton expérience plutôt qu'au reste, tu t'apercevras que tout ce qui est arrivé de magnifique dans ta vie est arrivé par erreur. Euh, la, ton plus bel amour, c'était euh, une erreur, c'est-à-dire une succession euh, de hasards euh, rocambolesques qui ont fini par créer cette rencontre, cette aventure et euh, la relation. Et euh, Par contre, lorsque tu euh, vises quelque chose et que tu finis par l'obtenir avec euh, la force de, ton, de ta volonté, de ta persévérance et que tu t'es dit « je veux absolument ça euh, », ça n'a jamais été aussi magnifique que ce qui arrive par erreur. Je crois que si tu renoues avec cette notion toute simple qui est que on a le sentiment de se tromper, on a le sentiment que tout va s'écrouler, on a le sentiment qu'on va faire une grosse connerie mais en fait c'est le signal que quelque chose de neuf va se passer c'est le signal que tu es en train de déborder tes propres lignes habituelles c'est le signal que tu es en train de te permettre d'oser aller respirer un air un peu plus neuf donc en fait si tu veux c'est comme ça que je vois ta ta situation aujourd'hui là, et là. Pour moi, euh, en fait, tu as pris l'habitude de respirer un air qui n'est pas dangereux, mais qui est l'air de l'enfermement. Lorsque l'air neuf du dehors se fait sentir, la peur survient et le sentiment de la prison euh, euh, avec.
1: C'est très
2: juste. L'idée, en fait, ce serait de euh, prendre le signal du goût de l'air frais, le signal de ce vent du dehors, de le prendre en fait comme le signal de enfin quelque chose de magnifique va se produire, c'est-à-dire une erreur va enfin arriver. Pourquoi tu as besoin d'une erreur C'est parce qu'aujourd'hui, là et là, tu fais tellement attention de ne pas te tromper que plus rien ne bouge. Tu fais tellement attention de ne pas troubler la surface de l'eau que tu ne plonges pas et que tu t'emmerdes. L'idée en fait, c'est que le, le vent frais du dehors, il est le signal de la peur, il est le signal de « je fais une connerie », il est le signal de « je devrais pas », il est le signal de « on va m'empêcher », il est le signal de « ils voudront jamais », il est le signal de tout ça. Et au fond, il est le signal de « enfin, tu es en train de vivre la vie de Leïla ». Je
1: comprends
2: totalement. Cool. Tout ça, Leïla, c'est posé sur un autre truc, qui est le jeu de cache-cache, euh, euh, avec la, la famille et ses attentes, c'est-à-dire la Leïla du dehors, celle que tu te permets d'être lorsqu'il n'y a pas les yeux de ton père sur toi et celle que tu es lorsqu'il y a les yeux de ton père sur toi. Ce jeu de cache-cache entre euh, une Leila et une autre euh, crée euh, une, un cloisonnement, une vie compartimentée euh, qui fait que tu as le sentiment d'être en prison parce que tout simplement tu es obligé de te cacher des choses à toi-même. Tu t'emprisonnes toi-même. Tu es obligé de te les cacher parce que tu dois te cacher tes désirs te cacher tes pulsions, euh, te cacher euh, plein de choses en fait, que tu considères que ton père ne pourrait pas accepter de toi.
1: C'est vrai.
2: Plus euh, tu vas faire confiance à ton père en arrêtant de faire de lui un Ayatollah historique, euh, prêt à bondir euh, à chaque coup de semence et que tu lui fais un peu plus confiance quant à sa capacité de laisser sa, sa petite fleur, Leïla, euh, vivre sa vie comme elle l'entend, euh, ça se passera mieux aujourd'hui en fait euh, tu prêtes à ton père euh, une rigidité qui n'est pas forcément la sienne qui est peut-être la tienne d'accord il est peut-être euh, plus cool plus ouvert plus tendre que l'homme que, euh, que tu aimerais nous vendre et qui lui serait un interdit flottant je comprends ok oui c'est cool Fais-lui plus confiance. Je pense qu'il y a plus d'espace dans l'esprit de ton père que ce que tu as imaginé jusqu'alors. Il ne faut pas confondre. Façon... Excusez-moi. Non, bah, je t'en prie. Elle, déjà, je te tutoie depuis tout à l'heure. Vas-y, tutoie-moi. Puis en plus, j'ai dit euh, sept gros mots dans la conversation. Euh, si tu te <rire> mets à mouvoyer, tu vas créer un tel décalage que je vais me sentir vulgaire. Mais, euh... <rire> Mais dans le truc avec ton père, il ne faut pas confondre le... la rigidité que mettent les papas dans leur éducation tellement ils ont envie d'avoir des enfants euh, qui tiennent debout, qui soient corrects et machin. Et, euh, et leur véritable rigidité, ce sont des hommes. Eux aussi ont des pulsions, eux aussi ont des désirs, eux aussi ont des manquements, eux aussi ont des doutes. Et euh, ce n'est pas, euh, pas si monolithique, tu vois. Il y a, il y a, une fois que tu grandis, tu remets en cause un petit peu les parents et tu comprends que derrière la rigidité affichée, il y a leur propre doute à eux. Mais tu voulais dire quelque chose, je t'ai coupé la parole. Oui.
1: Alors Le personnage
2: que j'ai dit, c'était la maman. Ouais, OK. Ça marche. J'ai l'habitude de, de ce phénomène, pour renvoyer dans tout le groupe, c'est le parent avec le qui, avec qui vous pensez que tout va bien, qu en général, ça coince, et le parent avec qui il y a un tas de problèmes, c'est là que ça coince pas. Parce que finalement, là où il y a des problèmes, il y a de l'expression. Là où il y a des problèmes, il y a de la sortie énergétique. Là où il y a de l'embrouille, si tu veux, là où il y a des échanges virulents, il y a, etc. Il y a de la circulation. Et parfois, en fait, c'est le, le, le parent qui semble être celui avec qui il n'y a pas de conflit, qui finalement est le plus oppresseur dans son silence parce que c'est celui dont on a le plus peur du jugement. D'accord.
1: Et alors, euh, je suis désolée, mais j'ai une question supplémentaire. Vas-y, bah, vas-y, vas bah, profite. J'ai l'impression que, euh, euh, alors, je ne suis pas quelqu'un de doux, à 100%, dans la mesure où, avec mes parents, euh, quand on a des discussions, c'est virulent, mais plutôt virulent des deux côtés. Quand on a des choses à se dire, on se les dit, C'est pas traitant, ça fait pas plaisir sur le coup, même si, euh, cinq minutes après, tout est oublié. Et du coup, c'est vrai que mes conversations virulentes, elles sont à l'égard de mon papa, mais aussi de ma maman j'ai pas vraiment euh, quelqu'un avec qui ça se
2: passe mieux que l'autre, je dirais. OK. Et bien voilà, de hein. toute façon, tu as une piste. Après, papa, maman, pour moi, c'est pas… tu vois, on, on s'en fout. L'idée, en fait, c'est de renouer simplement avec euh, cette vision toute simple. Quand tu sens le vent de l'inconnu, au lieu de euh, tout refermer en disant euh, « je peux pas y aller parce que y, y, tout le monde va m'empêcher », prends conscience que euh, le sentiment qu'on va faire une erreur, le sentiment qu'on va se tromper, et c'est simplement en fait le sentiment que enfin quelque chose va se produire. Laisse-le se produire. Va dans tes erreurs. D'accord. C'est ça l'idée. Ça va Ok. Euh, Attends, juste un truc. Ouais. Euh, en fait, tu sais pourquoi c'est comme ça les discussions avec tes parents C'est parce que vous êtes tout le temps tous d'accord. Parce que c'est ça le truc, hein. c'est que eux, en fait, euh, ils, ils sont virulents par amour pour toi, toi tu es virulente par amour pour eux, et en fait, il y a tellement d'amour entre vous que vous pouvez vous permettre de vous gueuler dessus. Et s'il n'y avait pas cet amour, vous ne pourriez pas. D'accord. C'est parce que vous savez que à la fin, le sang réparera tout. Alors vous pouvez dire, vous pouvez exprimer.
0: D'accord. <rire> Merci Leila. Merci, Merci Leila. À la prochaine. Merci. Le sang réparera tout. J'ai jamais entendu cette phrase.
2: Bah oui, le, le, euh, en fait, euh, le cette famille là, comme on la sent, euh, bah pour moi ça renvoie sur le mon Algérie, tu vois. Ouais. Mais il y, y a quelque chose dedans où je sais parfaitement que, en tout cas c'est vécu comme ça chez nous, on peut dire, on peut tous dire. Parce qu'en fait, on ne peut jamais arriver à l'irréparable parce qu'on porte le même sang. Et que ce truc-là euh, chapeaute l'ensemble de nos relations. D'abord, on a le même sang. Après, en dessous, on peut tout faire. Il peut, on ne peut rien abîmer. On a le même sang. Tu vois C'est ça que je ressens.
0: Y va. <tellement> Allô, bonjour. Oui, bonjour. Mélodie
1: Oui, bonjour Arnaud, bonjour Franck.
0: Bonjour Mélodie, nous, nous t'écoutons.
1: Alors, euh, en fait, euh, donc, le schéma de mes relations amoureuses se répète et j'aurais voulu savoir ou euh, connaître un peu ton angle de vue, Franck, sur ma question, ma situation. Yes. Ce
2: qui m'a le plus interpellé, en fait, dans, dans ta question, Mélodie, c'est que je me suis demandé si. Euh, euh, J'avais pas déjà parlé de ça 5000 fois.
1: Oui.
2: Tu sais, euh, le, je parle très souvent des relations euh, de couple, euh, de comment on entre dans la relation en mode séduction. On pose le couple sur un mensonge de je t'aime pour euh, la nuit des temps, puis après on passe son temps à découdre son mensonge. Euh, on, on... Enfin, tu vois, j'ai énormément parlé de ça et j'étais interpellé par l'idée le, le, que tu t'es pas encore reçu d'éclairage là-dessus à travers tout ce qu'on a envoyé ouais. comme, comme vidéo. Alors c'est possible, hein, tout le monde ne passe pas son temps à écouter du lobby Dieu merci. Euh, peut-être que simplement il euh, faut que je redise les choses, ou alors peut-être que tu t'es dit non, mais tout ça, ça me concerne pas. Moi, c'est un autre truc.
1: Peut-être.
2: Oui, non, parfois, tu coches.
1: Euh, oui, oui, ben j'ai effectivement écouté pas mal de tes, de tes vidéos, donc effectivement peut-être que j'ai entendu, mais que ça m'a pas parlé.
2: Ok. Ou alors euh, que tu as besoin que je redise les mêmes choses, mais que je les dise à Mélodie, pas à un groupe Peut-être. Peut-être que du ouais. coup, s'il y avait ça, ça pourrait euh, nous faire comprendre que ton système veut fonctionner d'une manière unique et qu'il y a une, une peur de ne pas être unique Mmh. Euh, Peut-être que ça, ça peut naître euh, de euh, « je suis fille unique et je veux que ça dure toute ma vie » ou euh, « je suis dans une rivalité de fratrie pour l'amour de papa et maman » et euh, j'aurais voulu et j'aurais préféré que euh, ma fratrie ne naisse pas pour rester la seule, le seul objet de l'amour.
1: Mmh. « Je suis fille
2: unique. » Ok. Parce que euh, du coup, en fait, euh, cet enregistrement de ta structure de euh, « je suis la seule » C'est ce qui fait pour moi que tu n'as jamais entendu mes réponses, qui pourtant euh, sont exactement celles dont tu pourrais avoir besoin. Mais Mélodie ne peut pas les entendre, parce que euh, Mélodie étant unique, il lui faut une réponse unique. Euh, ça va, ce n'est pas désagréable d'entendre ce que je dis là
1: Non, 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 pas du
2: tout. Ok. Euh, parce que je, je pense que le schéma dans, la, dans les relations amoureuses dont tu es en train de me parler, bah, il doit forcément tourner autour de ce désir d'être unique qui doit te rendre suffisamment chiante pour qu'on ait envie de te larguer au bout d'un moment. Là, par contre, c'est moins bien reçu. Alors, peut-être qu'il faut formuler la truc, le truc autrement. Peut-être que, du coup, ça te rend tellement euh, dans une peur, panique de ne pas être le seul objet de l'amour que tu en deviens oppressante et que tu finis par flinguer tes relations avant qu'elles ne se terminent.
1: Ouais, c'est <rire> pourtant moi qui en général
2: euh, mets un stop. Ouais, c'est ça. Je flinguais tes relations avant qu'elles ne se terminent. Ouais, ouais, ouais. Je savais qu'il fallait que je le formule dans le sens là, puisque évidemment, Mélodie n'est pas larguée, Mélodie largue.
1: Ouais,
2: tu vois, en fait, ce qu'il y a en dessous, hein, c'est il euh, euh, y a un, un truc de euh, euh, attrape-moi si, si tu peux, c'est ça que je ressens dans ton énergie. C'est-à-dire, euh, celui qui me mettra la main dessus n'est pas né. C'est moi qui dirige l'action du début à la fin. Euh, L'autre euh, n'est pas mon compagnon. L'autre est euh, mon outil de jouissance. Et, euh, et je, euh, je, je ne veux rien euh, miser dans la relation. C'est-à-dire, j'entre dans la relation en m'assurant que je pourrais en sortir sans avoir perdu quoi que ce soit. Et c'est ce qui aboutit, en fait, à la rupture dans la relation. Je crois, Mélodie, en fait, qu'il n'y a aucun moyen de vivre des relations amoureuses sans y laisser des plumes. Et ta tentative de ne pas y laisser la moindre plume fait que du coup, euh, la relation commence avec juste euh, l'attente que l'épée de Damoclès descende tout doucement jusqu'à trancher oui. le lien. Tu vois le ouais. truc comme je le vois Je ne sais pas. Ah, okay. ouais, C'est chaud à entendre du premier coup hein, ce que je suis en train de te dire. Euh, je crois que euh, le, le truc qui est en dessous c'est que tant que euh, tu offres pas euh, mélodie, euh, personne peut s'offrir à toi pour moi le schéma répétitif il est là dessus, c'est tu fais un couple en étant unique, c'est pas jouable un couple c'est deux, c'est pas un l'idée en fait ouais. c'est euh, de capter que euh, tu as reçu à la hauteur de ce que tu as misé Tu vois le truc? Ok. Ouais,
1: ouais.
2: Euh, après, je ne vais pas vraiment euh, trop loin en profondeur parce que je crois que tu la connais, Mélodie. Parce que euh, dès que j'arrive en contact avec ton énergie, j'arrive en contact avec euh, une femme euh, très young. Euh, je, je peux te demander si, euh, si euh, tes couples, c'est euh, des couples homosexuels?
1: Non, hétérosexuels.
2: Ok. Parce que tu as une manière d'entrer dans les relations, je le sens même dans la façon que tu as d'entrer dans la relation avec moi, euh, d'une manière euh, qui dit en substance euh, euh, je veux bien jouer avec toi mais fais gaffe quand même. Ouais. Tu comprends tu, es un, tu, tu trimbales autour de ton énergie une espèce de menace. Euh, comme, Donc, si, ouais, euh, okay. comme si à tout moment Mélodie pouvait péter un câble et envoyer tout chier. Et euh, c'est tellement à, à fleur, ce truc-là, que tu vois, je te parle en prenant, des, en prenant le temps et tout cool, parce que je n'ai pas envie que tu me pètes à la gueule. Mais euh, si tu veux, il y a, y a un peu ça dans, dans ton énergie. Et je pense que euh, euh, quand, euh, quand tu as ce genre de, 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 de structure, il y a quelque chose de l'ordre de la peur qui se mélange à l'amour. C'est-à-dire que les gens qui t'aiment, euh, t'aiment, c'est sûr, parce qu'il euh, y a quelque chose où... Euh, d'être très charismatique chez toi de quelque chose où on s'attache on se colle et on a envie d'être euh, proche mais en même temps on est là aussi par peur de toi et si tu veux je me permets d'élargir le spectre à, au reste de, de, de la famille parce que c'est je, je, je peux me permettre ou quoi mélo oui. Oui, tout à fait. Ok. Parce que j'ai le sentiment que même dans la relation aux parents, euh, c'est exactement ce même euh, doux mélange où euh, on t'aime, euh, t'es aimé, il y a ça, mais Mélodie est menaçante. Comme si tes parents euh, avaient peur de tes pétages de câbles et que du coup, euh, ils t'aiment mais en même temps ils te craignent. Et j'ai l'impression que tu as trouvé comme stratégie d'être aimé par la crainte. Et si tu veux, c'est une espèce d'amour fort, c'est puissant, c'est passionnel, parce qu'il y a quelque chose de tyrannique donc dans, la, dans la posture magnifique de l'intensité que ça crée, mais quelque chose de tyrannique dans l'obéissance dans, dans servile que ça demande à l'autre, de rendre mélodie unique, alors qu'en fait, l'idée fonda, fondamentale, c'était de créer un truc à deux. C'est oui. ce que tu veux dire. Ok. Et je crois en fait que l'idée n'est pas de focaliser sur l'idée du couple, mais euh, d'arrêter, peut-être, de faire de toi quelqu'un de dangereux, Mélodie. Oui. Euh, c'est vrai que euh, la posture de la personne dangereuse, c'est quelque chose de cool, parce que euh, c'est puissant. Euh, c'est dangereux, donc du coup, il y a aussi quelque chose de l'ordre de... Euh, euh, c'est fascinant. Tu sais, le danger est fascinant. Les fauves nous fascinent, ouais. bien qu'ils nous fassent paniquer. Et euh, je crois en fait que là tu es arrivé à, au moment où il est peut-être judicieux pour toi de boucler la boucle de, de l'école et de l'adolescence, où tu as trouvé comme stratégie d'être dangereuse, euh, simplement pour euh, enfin te sentir aimé, respecté et tenir à distance euh, les, les, plus, les plus relous. Quoi. Aujourd'hui, okay. euh, rester dans la posture euh, de euh, « je suis dangereuse parce qu'à tout moment, je peux te sauter à la gorge » ou « à tout moment, je peux péter un câble euh, », ça fait euh, quelque chose de « euh, je suis fatigué pour toi ». Tu vois, j'aurais envie de dire « bon, allez, arrête, vas-y, vas-y, tu vois ». Ça me donne envie de ça. Ça me donne envie de te dire ah, « vas-y, arrête d'être forte, Mélodie, chiale un coup, euh, laisse tomber et puis euh, arrête d'être euh, arrête d'être forte, arrête d'être dangereuse. Tant pis, reprends le goût euh, de d'être en situation de danger plutôt que d'être celle qui met les autres en situation de danger. Reprend peut-être euh, le, le goût euh, d'être de, euh, à deux dans une situation de danger. Parce que finalement, un couple équilibré, tu sais, c'est ça. C'est on mise tous les deux, on est dans le, on est dans le danger tous les deux. Euh, tous les deux, on a misé, tous les deux, on a la trouille, tous les deux, on sait que si l'autre s'en va, on va descendre... Euh, au fond du trou et c'est quand mm -hmm. on accepte de vivre à deux ce danger que ça peut commencer de s'appeler de l'amour ça va ouais. cool écoute je sais que euh, j'ai plus parlé à ta structure qu'à ta tête et que euh, tu verras plus clair en réécoutant ça euh, euh, après maintenant ouais. en fait euh, euh, ne, ne rejette peut-être pas d'un seul coup euh, ajoute ça à ton système peut-être mais ne rejette pas d'un seul coup euh, cette idée de euh, de je, je suis aimé parce que je suis crainte regarde voir un peu ce truc là c'est ce que je
1: veux
2: faire ouais. ok parce que c'est pas agréable en fait de, de croire qu'on est aimé alors qu'en fait on est craint c'est pas le même truc tu vois moi je l'ai euh, vu avec mes gosses où il euh, y a des fois, j'arrive pas à démêler de savoir s'ils agissent par amour pour moi ou par peur de moi. Et franchement, quand je me rends compte qu'ils agissent par peur de moi, ça a pas le même goût, tu vois
1: Ouais, plus caché.
2: Hein ça, pff, ça, ça gâche un peu le truc, euh, en tout cas pour moi.
1: Ouais,
2: je comprends. Ok, mmh. bon. Et après, hein, j'éclaire ça, mais te mets pas à, à, à me foutre toute mélodie en l'air, c'est-à-dire à douter de tout ce qui est euh, mélodie. Hein ouais. Hein Ok. Tu portes bien ton prénom et l'artiste est juste derrière, c'est pas la peine de tout jeter. Okay. ok. Ça roule. Merci Mélodie.
1: Merci Franck.
0: Avec Merci, plaisir. Merci Mélodie. A la prochaine.
1: Merci beaucoup, bonne journée. Merci.
0: Ce que tu dis là, ça me fait penser que récemment ma fille, euh, ma soeur m'a dit que ma fille n'osait pas me dire quelque chose. Et ça m'a fait une peine... Euh, ah, c'est dur à entendre. Euh, ouais, extraordinaire. Ouais. Non, donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé ma fille. Je lui dis, si tu oses pas me dire quelque chose, c'est que je te fais peur. Ben oui.
2: oui. Ou au moins, au moins, elle a enregistré que tu pouvais retirer à ton amour à quelqu'un. C'est pas forcément que tu crées de la crainte chez l'autre. C'est que l'autre, en fait, pense que cet amour est volatile ou euh, il y a un risque. Il y a un risque. Et c'est ça.
0: C'est
2: ça. Et euh, je, je, je crois en fait que euh, pour Mélodie, avec qui on parlait là, euh, son vrai fond c'est la douceur et euh, c'est une. Euh, en fait elle a la trouille de sa propre douceur presque elle se trouverait trop bisounours ou trop molle ou trop gentille ou trop fleur bleue tu vois donc du coup elle a développé un espèce d'avatar de, de, un personnage qui passe au dessus de ça et qui est euh, qui lui arrive en force pour dire hey, je suis pas une chochotte alors commencez pas de me prendre la tête avant même d'entrer dans la relation
0: est-ce que c'est pour être une peur de, de, qu'on abuse de sa douceur
2: oui, ouais, on est sur un truc comme ça, euh, en dessous. Euh, elle est sur... Euh, euh, chez elle, elle n'a pas tant peur de l'abus. Elle a peur de se fourvoyer elle-même. Donc, euh, euh, elle a peur que euh, son romantisme et la fleur bleue à, à l'intérieur d'elle l'illusionnent. Et elle a tellement peur de l'illusion, il y a tellement d'intégrité dans son système, si tu veux, que du coup, euh, quand elle entre dans une relation, elle commence tout de suite à déménager tout ce qui sent un peu le pas clair, le pas net, le pas comme une relation c'est d'abord euh, deux gros mensonges qui finissent par euh, se dégraisser euh, l'un l'autre jusqu'à arriver à un truc plus vrai, ah, du coup euh, elle est en galère. Quoi. Ouais. Trop d'intégrité dans le système.
0: Yva Bonjour.
1: Bonjour.
0: Alors est-ce que, euh, est que tu es Lynn Oui, je
1: suis Lynn.
0: Alors bienvenue. <coughs> bonjour Lynn.
1: Merci. Nous t'écoutons. Bonjour, bonjour à vous deux.
0: Quelle est ta question euh,
1: Ma question, c'était euh, euh, ma quête et l'éveil spirituel depuis déjà quelques années, mais je n'y parviens pas. J'ai l'impression d'avoir des blocages. Euh, J'aimerais savoir pourquoi.
2: Tu as des blocages pour atteindre l'éveil
1: ben, Comme ça ne fonctionne pas, j'imagine que j'en déduis que c'est des blocages.
2: Okay. Tu es bien la seule, hein, parce que tout le reste du monde est éveillé. Hein. Donc il y a encore
0: des gens qui cherchent l'éveil oui.
2: oui Si tu le trouves, de nous l'adresse quand même au cas où
1: Ok <rire>
2: Ok, voilà, je comprends Vous allez vous moquer de moi pendant 5 minutes Non, Lynn euh, euh, es en train de rechercher un état Qu'on ne trouve que lorsqu'on ne cherche pas Donc c'est très compliqué okay. hein, C'est... C'est, si tu veux, un, un espèce de phénomène impossible. Euh, la quête de l'éveil, c'est la même image que quelqu'un qui essaye. Tu sais, on le voit avec un enfant de, de deux ans et demi euh, qui euh, joue au ballon sur une pelouse. Et euh, lorsqu'il s'approche du ballon avec ses petites jambes, au moment où il veut l'attraper avec ses mains, il shoot avec le pied. Alors il remarche, il s'approche du ballon et il va pour l'attraper avec les mains mais il re avec le pied. Et c'est ça, chercher l'éveil. <rire> plus tu le cherches, plus tu le repousses. Parce que l'éveil, si tu veux... Euh, mais là, hein, je ne suis pas forcément sur ta vision de l'éveil. On est bien sur la mienne, en tout cas. Euh, pour moi, l'éveil, c'est un état de naissance chez l'humain. Nous sommes éveillés de naissance. Ok. Et, euh, et en fait, la, la posture de totale inconscience de ceux qui ne, sont, sont, qui ne se sont jamais posés de questions à propos d'eux, et qui sont simplement en train de vivre leur vie au premier degré, sans le moindre recul, sans la moindre quête, sans la moindre recherche, c'est ce, euh, ce qui m'apparaît aujourd'hui comme étant le plus proche de l'éveil. C'est-à-dire cet endroit où je joue simplement ma partition, je suis moi sans aucun recul sur moi, je suis en train de vivre sans aucun recul sur la vie, je suis en train de tout prendre au premier degré comme si tout était extrêmement sérieux et définitif, et dans cette posture de totale inconscience, je retrouve les qualités de l'éveil, si tu veux. C'est-à-dire que euh, là, à cet endroit-là, je suis simplement dans ma spontanéité, euh, en train d'agir et de réagir euh, euh, en fonction de mes euh, enregistrements, de mes croyances, de ma domestication, de euh, ce que j'ai compris du monde, mais sans le moindre recul. Et cette posture, en fait, d'être un, un être domestiqué qui s'ignore et de quand même pouvoir jouir de cette spontanéité, de croire que tout est là, normal, et de vivre, c'est la posture de l'éveil, pour moi aujourd'hui. Celle que tu es en train de rechercher, c'est peut-être, Lynn, hein, tu, tu, tu n'hésites pas à démentir hein, s'il y, y a besoin, c'est la posture euh, euh, de l'éveil qu'on recherche, c'est quand on recherche simplement son état d'enfance alors qu'on est adulte. Donc rechercher son état d'enfance, c'est retourner à l'endroit de sa totale inconscience où je suis simplement euh, une conscience traversée euh, qui, euh, qui n'est pas réellement présente. Je ne suis pas un sujet, je n'ai pas d'identité. Je suis simplement une conscience observant le champ des possibles se dérouler au fur et à mesure devant moi. J'ai un enfant de six mois en ce moment en à la maison et je peux te dire qu'il est dans l'éveil total. C'est-à-dire qu'il n'a pas de personnalité, il n'a pas d'identité, il ne sait même pas qu'il est lui, il croit qu'il est sa mère, qu'il est son père et qu'il est la table. Il est tout, il ne sait pas qu'il est lui et il est dans la posture de l'éveil puisqu'il est dans la totale spontanéité. Il n'y a aucun calcul de savoir ce qui est authentique ou pas, de l'ordre de la domestication ou pas, de l'ordre des croyances ou pas, de l'ordre de ce qui est vrai ou pas. Il est simplement là. Et je pense que c'est notre état originel. Et je crois qu'il n'y a qu'un seul moyen de s'éloigner de cet état, c'est de le rechercher.
1: Ok. Je comprends.
2: Je comprends ce que veux. Après, euh, ce qui peut être judicieux simplement pour toi, Lynn, mais euh, les gens ne renoncent pas à la quête d'éveil si facilement. Euh, ce qui peut être judicieux pour toi, c'est de te demander quelle est la véritable quête sous-jacente. Qu'est-ce que tu comptes obtenir avec l'éveil Une euh,
1: de de bien-être, de l'impression
2: de retourner à la maison. Un peu ça. Mmh. Ok. Et euh, tu crois pas que tu retourneras à la maison euh, en quittant cette terre euh, Oui. <rire> Et donc, tu n'as pas le sentiment que ce que tu es en train de rechercher, au fond, d'une manière, j'imagine, non consciente, c'est simplement la mort
1: mmh, Vu de cette façon-là... Euh... Euh, c'est log logique, mais par contre, euh, c'est pas comme
2: ça vraiment que je le voyais. Ouais. Euh... moi, c'est euh, comme ça que je l'observe pour euh, une raison toute simple c'est il n'y euh, a pas beaucoup de systèmes pour fuir le plan de l'humain. Mais l'éveil s'en est un. C'est une tentative de fuir le plan d'incarnation c'est-à-dire, je veux m'éveiller lorsque je ne supporte plus le meurtre, la violence, la bêtise, la, le mensonge, euh, l'illusion. Et euh, donc, euh, en fait, ce que je ne supporte plus, c'est l'humanité. Et du coup, ne supportant plus l'humanité, je cherche à m'éloigner euh, de ce qui fait de moi un humain, c'est-à-dire euh, être quelqu'un de conditionné et de réactif pour devenir, si tu veux, simplement euh, une autre part de nous hein, qui est existante, qui est réelle, qui est le devenir sa conscience. Okay. Au fond, ce qui est en train de se produire, c'est une tentative de fuite du plan de l'humain. Ok. La, le, la, la fuite du plan de l'humain se fera avec la perte du corps mmh, mmh. et tu auras ce sentiment de rentrer à la maison lorsque tu mourras oui. le, la vraie question c'est pourquoi euh, n'as-tu pas le sentiment d'être à la maison lorsque tu es sur terre alors que tu es terrienne
1: euh, c'est une
2: bonne question Oui, c'est celle-là qu'il faudrait se poser et la, la question qui est en dessous, enfin la réponse est évidente si tu ne te sens pas terrienne et si tu n'acceptes pas d'être terrienne, c'est parce que tu refuses de nous ressembler, nous les prédateurs, nous qui mangeons de la viande nous qui euh, faisons peur à nos gosses, nous euh, qui ne nous battons pas euh, contre la mort des baleines nous qui ne revendiquons pas euh, le, des salaires égaux pour les femmes voilà et euh, du coup, voulant euh, t'émanciper euh, de la connerie humaine, bah, tu es obligé de t'émanciper de l'humanité Okay. Ce qui est pour moi une tentative de suicide déguisé. Ah. Oui, c'est comme ça. Vraiment, sincèrement, c'est comme ça que je le vois. Okay. Okay. Voilà. Le, le, pour moi, l'éveil, le, le, c'est quand je prends conscience que le bien et le mal sont les inventions de mon esprit pour que je puisse m'auto juger et me quantifier. Et la posture de l'éveil, c'est vivre ce bien et ce mal dans une totale inconscience pleinement pris dans la matrice, en train de vivre la vie au premier degré. Okay. C'est mon angle de vue sur l'éveil. Okay. Bien d'autres personnes en robe safran te donneront d'autres versions. Mm
1: -hmm.
2: Mm -hmm. À toi de ouais. voir ce qui résonne pour Lynn. Ouais.
1: Ben, merci beaucoup. Ça m'apporte une, une vision pour laquelle je vais réfléchir.
2: Tu sais, moi, je, si je te parle de ça comme ça, c'est parce que j'ai cherché ce que tu cherches pendant des années. Et si je cherchais ça, c'était parce que je ne voulais pas euh, ressentir certaines émotions, tout simplement. Okay. Moi, en fait, euh, l'image d'un enfant éthiopien de 3 ans euh, en train de mourir de faim, quand je vois ça, j'ai dans la seconde envie de décoller d'ici et de me barrer. Ouais. Pendant des années, en fait, j'ai refusé d'accepter les émotions que ça générait en moi, ça. Et refusant, en fait, ces émotions, j'ai cherché à me distancier du monde émotionnel en comprenant que je n'étais pas identifié, que je n'étais pas l'identité, que je devais simplement laisser les choses être ce qu'elles sont et le champ se dérouler. Enfin, tu as compris le truc parce que tu as les deux pieds dedans. Mm -hmm. Mais euh, au fond, j'étais simplement en train de faire un déni de mon, de mon humanité, c'est-à-dire de ceux qui hurlent en moi lorsque je vois ça. OK. Ouais. Donc, euh, c'est
1: de s'incarner une, une solution de de progresser, ça serait de, de m'incarner
2: vraiment... Évidemment, évidemment l'éveil ne peut pas s'accompagner de la fuite du corps. L'éveil, c'est oui. l'intégration totale du corps, donc de oui. tout ce qui s'y produit. Maintenant, oui. euh, je te dis, il y a énormément d'écoles qui te demandent de laisser ce qui se produit se produire à l'intérieur de toi et de simplement l'observer, etc. Moi, ce n'est pas trop ma canne. Je suis plutôt sur vivre la chose pleinement comme un humain, c'est-à-dire prendre mon émotion en pleine face, euh, pleurer ce que j'ai besoin de pleurer hurler ce que j'ai besoin d'hurler mais euh, je ne cherche pas à avoir une posture spirituelle face à l'horreur du monde je n'ai pas envie de l'excuser je n'ai pas envie de l'observer j'ai envie d'en avoir mal j'ai envie d'en souffrir j'ai envie d'être dedans et j'ai envie de le, de le vivre avec eux okay. Okay. voilà mais attention hein, je suis pas un type éveillé <rire> non c'était pas, hein. pas une blague c'est pas une blague je suis pas du tout un type éveillé je crois pas. Hein. Ok.
1: Bah, merci beaucoup, ça, ça m'aide beaucoup.
2: Avec plaisir,
0: Lynn. Merci. Merci. Bonjour.
1: Bien.
0: Merci, Lynn. Ça me fait penser que. Euh, pour expliquer comment se passe la ligne directe, parce que l'accent, le, le, le bel accent de, de Lynn, me fait penser que. Euh, on a des. Dans la sélection qui, a, qui est ici, on a des gens d'Australie, d'Allemagne. Euh, d'Espagne, euh, de, du Maroc, euh, qu'est-ce qu'on a encore, Belgique aussi. Et, euh, Mais la Belgique, c'est pas un département français. <rire> et donc, euh, euh, quand on a fait la, la sélection, euh, on vous appelle pour vérifier les numéros de téléphone. Et, le, et donc, lors de la ligne directe, euh, Iva, qui est derrière nous, euh, vous appelle et vous met en relation avec nous. Voilà comment ça se passe. Iva Qu On a eu une question, c'était est-ce que vous payez... Euh, bah c'était l'ine qui oh, l'a envoyée par mail d'ailleurs. Est-ce que vous payez les frais de téléphone intérieur urbain Comme je ne sais pas ce que c'est. J'imagine je, je bah, que... que de là où elle appelle, <rire> ça pouvait compter sur... J'imagine. Euh, bonjour, Stéphanie, je présume.
1: Oui, bonjour. Bonjour
0: Stéphanie. Salut Stéphanie.
1: <rire> bonjour. On t'écoute. Alors, Alors euh, ma question est... Euh, comment, euh, comment euh, se, euh, se reconnecter à, à son identité originelle et sans se laisser euh, leurrer par, euh, par nos croyances, nos peurs ou notre conditionnement En fait, pour être plus précise, euh, je suis atteinte d'endométriose et j'ai l'impression que tant que je n'aurai pas renoué avec euh, qui je suis vraiment au fond de mes tripes, euh, j'aurai toujours cette maladie.
2: C'est exact, c'est assez bien vu. Euh, okay. Effectivement euh, Seulement La réponse est tellement simple Qu'elle te crève les yeux Stéphanie euh, Qui tu es Vraiment vraiment Au fond de tes tripes Et euh, qui n'est pas accepté Et qui génère Les symptômes Que tu connais C'est une femme Oui Et voilà L'être originel Oui T es une femme Et c'est Le seul sujet De, de tes symptômes
1: Accepter d'être une
2: femme Eh oui c'est ça qui est en dessous.
1: D'accord.
2: Alors, euh, tu sais, aujourd'hui, il y a énormément de femmes qui euh, salissent les femmes à l'intérieur d'elles. Comment on salit une femme à, à l'intérieur d'une femme C'est simple, lorsqu'une femme veut être l'égale d'un homme, elle salit les femmes en elle. Lorsque oui. une femme euh, euh, revendique euh, ses droits et son pouvoir, euh, elle euh, fait un déni de ses droits et de son pouvoir de ce oui. qu'elle porte vraiment oui. euh, c'est assez incroyable d'ailleurs ce que j'observe à ce niveau là après je vais pas y aller avec ta question c'est à dire que je vais pas euh, creuser trop ce sillon là parce que je pense que ça nécessiterait euh, peut-être l'intervention de ma femme ce serait peut-être plus facile à entendre si une femme disait ce que je suis en train de dire parce que sinon euh, je pourrais être taxé d'eux mais euh, je trouve quand même ahurissant qu'en 2019 on jette euh, le sang menstruel dans les poubelles et dans les chiottes comme si c'était le pire truc le plus dégoûtant euh, comme si c'était une ordure alors que c'est euh, le liquide le plus puissant sur cette planète permettant de créer et de recréer et de recréer la, la vie humaine et euh, ça en dit long en fait sur euh, le, comment euh, on peut se piétiner toute seule dans son pouvoir féminin et après se mettre à le rechercher à l'extérieur alors qu'il était à l'intérieur oui. ça en fait c'est le volet endométriose mais euh, je crois en fait que ce que j'ai surtout envie de te dire Steph c'est que euh, on n'a pas d'identité originelle tu sais le truc que tu es en train de dire à propos de je voudrais retrouver le vrai moi mais sorti des domestications, sorti oui. euh, des, des leurs, des faux semblants, des croyances qui ne sont pas les miennes ou, euh, ou même de mes propres croyances et je voudrais retrouver en fait le truc neuf au fond. Oui. Si euh, tu fais bien le travail et que tu creuses bien et que tu enlèves tout ce qui est du, de l'ordre de la croyance puis tout ce qui est de l'ordre de la pensée, tu vas arriver dans la vacuité. Et tu t'apercevras en fait que la véritable nature originelle de Stéphanie, c'est le vide. Et je peux te dire que ça va t'aider juste à rien du tout. D'accord. Euh, la véritable nature de l'humain, c'est ses possibilités. C'est-à-dire tout espace, toute possibilité, toute vacuité. Et euh, la clé, elle n'est pas là. La clé, elle est dans comprendre que euh, ton être véritable, c'est l'être euh, domestiqué que tu es. Le vrai truc qui est accepté chez Stéphanie aujourd'hui, c'est la Stéphanie de maintenant, celle qui est, qu est en train de, de me parler. Oui. C'est-à-dire, il euh, n'y a pas un truc plus vrai que toi. Tu es une femme euh, qui a vécu, qui a vécu des bons trucs, des mauvais trucs, qui est domestiquée, qui est blessée, qui est aussi euh, enjouée, qui est curieuse, qui est tout ça, et c'est ça que tu es. Il n'y a pas un vrai truc plus profond. D'accord. L'idée, en fait, c'est... Euh, d'accepter le point d'aujourd'hui comme étant le point de départ plutôt que de chercher à un autre point de départ originel qui serait euh, meilleur parce que plus ancien
1: oui.
2: euh, si tu veux ce qui est marrant avec la domestication en tout cas j'en je, parle pas souvent mais je crois que j'ai besoin d'éclaircir ce point là pour tout le monde moi je, ça me fait doucement sourire ces histoires de domestication, euh, de gouvernement mondial, euh, de l'éducation, euh, du poids judéo-chrétien, de tous ces trucs-là, en fait, ça, ce qui me fait rire avec tout ça, c'est que euh, tout ça, on le digère allègrement, c'est-à-dire qu'un humain peut prendre n'importe quelle énergie et la transformer en ce qu'il veut, et donc oui, on est domestiqué, oui, d'accord, ouais, ok, on a fourgué des idées. Ouais, mais quand on regarde un spot de pub, il y a un truc qui se passe dans notre cerveau qui fait que, comme des cons, on va aller l'acheter deux jours plus tard, c'est pas un problème, j'en ai rien à cirer. Je suis un type domestiqué, je ne cherche pas à voir clair, je ne cherche pas à ne pas être leurré, je, 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 je m'en fous éperdument. Parce qu'il y a un truc qui est inviolable chez moi, qu'on ne pourra jamais, en fait, euh, euh, venir rechercher... et et qui est simplement ma capacité de te parler comme j'ai envie de te parler. Je ne peux... Euh, euh, je peux à tout moment reprendre la main sur moi et dire, attention, ce que je vais dire vient de moi, voilà ce que je dis. Ou alors, je peux continuer de parler sans savoir que ce qui parle à travers moi c'est ma prof de français de 5 5e, mon papa autour de la table, et ainsi de suite. Mais à tout moment, je peux refaire... Hop là, regarde, je te parle. Et je dis que ce que je veux. Tu comprends le truc Oui,
1: oui, je, 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 je comprends, mais je trouve que c'est difficile des fois d'avoir ce discernement-là de qui parle, justement.
2: Justement, moi, je ne cherche pas à savoir qui parle. Oui. Je prends la décision de parler. Oui. Alors, en fait, il y a les fois où Stéphanie parle, et là, on, oui. saurait, on ne sait pas qui parle. Et il y a les fois où Stéphanie va se dire, ah, je m'exprime. Et là, c'est Stéphanie qui va parler. Et ce truc-là, en fait, il est inaliénable. On ne peut pas te le retirer. On peut te fourrier tout ce qu'on veut dans la tête et machin. Si toi, tu as le, juste ce petit mouvement de conscience de dire « Attention, je vais parler », tu peux là choisir chacun des mots, la tonalité, les gestes, les postures que tu vas avoir du moment que tu te souviens que c'est toi qui parles. Donc l'idée que... Euh, Stéphanie devrait retourner à un endroit euh, plus originel pour ne plus avoir subi tout ce lavage de cerveau pour... Non. non. Ça, c'est une... une fausse piste. Le vrai... Euh... Le vrai truc qui est en dessous, en fait, c'est euh... personne ne peut t'empêcher d'aimer comme t'aimes. Voilà, c'est tout, Stéphanie. C'est pas la peine de te prendre la tête avec le reste de « à ta façon », je sais qu'en dessous de ta question, c'est une histoire d'amour, parce qu'il n'y a que ça qui te bouge et sinon tu n'aurais jamais pris le temps de poser une question, et que, euh, en fait, personne peut t'empêcher d'aimer « à ta façon ». C'est ça, en fait, le truc que moi j'ai envie de te dire, qui peut être une clé vraiment pour, euh, pour toi dans ta vie. T'as ta façon d'aimer, elle peut être qualifiée de ceci, cela par le monde entier, as rien à cirer, c'est ta façon à toi d'aimer, et en fait, dès que tu t'en rappelles, Stéphanie, tu peux aimer comme Stéphanie aime.
1: D'accord,
2: est-ce que tu vois pourquoi je te parle d'amour oui.
1: <rire> oui, oui, mais euh... Euh, oui, tu sais quoi, vois, mais...
2: des fois, Stéphanie, tu, euh, tu te rends dur alors que tu as envie d'être douce juste parce que tu as peur que ensuite tu ne sois pas respectée des fois, tu te rends désagréable alors que tu as envie d'être cool, juste pour pas qu'on te prenne pour une conne. Des fois, tu euh, repousses alors que tu as envie d'étreindre juste parce que tu as peur qu'on profite de toi. Mais, mmh. mais arrête. Si toi, t'aimes d'une façon douce, de, si tu aimes prendre dans les bras, si tu aimes. Euh, C'est bon. Fais comme t'aimes être. Arrête, en fait, de modifier ta façon d'aimer en fonction de ce qui pourrait arriver après. D'accord. Ça va Ouais, ouais, ça va. Ça ok. Va. Moi, ça me parle de ça, ton, ton truc là, de revenir à quelque chose de plus vrai. Il n'y okay. a rien de plus vrai que toi, maintenant. Tu vois Oui. Voilà. Il faut qu'on arrête d'acheter les trucs de « oui, machin, on est galvaudé, on est, on est dégénéré, on doit revenir à notre... » à notre source, ça va deux minutes, là, c'est bon. Foutez-nous la paix, on est comme on est, et on part de là tout de suite où on est. Voilà. On ne va pas être obligé de refaire le monde pour avoir le droit de vivre. T'imagines que sinon, avec ce truc-là, faudrait, Steph que pour que tu aies le droit d'aimer avec ta qualité d'amour, il faudrait attendre que le monde entier soit dans l'amour, pour qu'enfin Stéphanie se dise, « Ah, ça y est, tout le monde aime, je peux y aller ?» Laisse tomber on va prendre le chantier là où il est, et on est des êtres domestiqués, aveugles, hypnotisés, et pourquoi pas, et alors <rire> Ça va pas nous empêcher d'aimer comme on veut.
1: D'accord, ok. Voilà. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Bah, merci
2: tout pour tout ta douceur, c'est une énergie super agréable.
1: Merci. <rire> merci, et
0: puis à bientôt. À bientôt. Merci, Stéphanie. Merci, au revoir. Ça me semble pas facile quand même euh, d'être dans une situation où tu as une maladie et d'entendre quelqu'un qui te dit bah, euh, « Sois qui tu veux être. » C'est le lien entre ouais, eux, cette phrase... Oui, je comprends. Pour, en fait, Après, euh,
2: je n'ai pas, pas tout lié. Mais le, le, les symptômes qu'elle a avec sa maladie, euh, au fond, euh, c'est une peur fondamentale des tripes, euh, de la fragilité qu'elle a d'être une femme. Moi, c'est comme ça que je l'aperçois de là où je la regarde, son endométriose. Et du coup, en fait, pour lever ces symptômes-là, on a juste à lui redonner le droit à sa fragilité. En fait, c'est une nana sensible, subtile, délicate. Tu sens son énergie, tu as vu comment c'est tout doux. Et du coup, elle a peur, avec sa douceur, qu'on la prenne pour une conne, qu'on abuse d'elle, qu'on ne la respecte
0: pas, que machin. Et ça,
2: en fait, ça fait que du coup, elle met en déni sa propre féminité. Le corps est obligé d'agir en fonction de ce déni. Mais ce dont tu parles, c'est pas spécifique à la, à la féminité C'est spécifique à Stéphanie, je suis en train de répondre à mmh. Stéphanie. La, la féminité euh, peut revêtir différents dangers pour une femme. Chez, chez elle, en fait, ce qui est dangereux, c'est qu'elle est douce. Ce qui est dangereux, en fait, c'est que elle a plutôt facile à dire oui que dire non elle a plutôt facile à pardonner qu'à machin, tu vois. Et du coup, elle finit par se dire, merde, mais je ne suis pas assez gardienne de mon monde, gardienne de mon énergie, ils vont pénétrer, ils vont, tu vois.
0: Et si elle ne veut plus être femme, ou si elle, elle met la femme en déni, c'est pour ressembler à un homme Ce n'est pas la femme qu'elle met
2: en déni, en fait, c'est sa façon d'être femme qu'elle met en déni, donc sa féminité. D'accord. Et elle ne la met pas en déni, elle essaye de l'annuler pour... Être respectée, aimée, nanani nanana. Elle croit en fait que si elle n'est pas respectée, c'est parce qu'elle est trop molle, trop douce. Donc elle en devient dure. Et son ventre obéit à ce déni-là. C'est une perspective, hein. ça ne parle pas de l'ensemble de cette maladie-là. Mais en fait, chez elle, c'est par cet angle-là que, que je le vois. Ne perdons pas de vue que la plupart du temps, euh, c'est mettre au monde un enfant qui fragilise une femme. Tout simplement parce que dans la lignée, euh, c'est sûrement le cas de, de Stéphanie, elle a juste à demandé à sa mère ou à sa grand-mère, il y a une femme qui s'est retrouvée à devoir vivre avec un homme parce qu'elle a eu un enfant. Mmh. Donc c'est bien le, son système reproductif et ce qui fait d'elle une femme qui l'a mise en danger de, se, de vivre 30 ans avec un mec qu'elle n'aimait pas.
0: Ouais. Tu comprends
2: ouais. Donc c'est là en fait que d'un seul coup, se reproduire devient dangereux et donc, être une femme qui peut se reproduire devient dangereux parce que je peux accoucher d'un enfant boulet qui me met à la colle avec un type que je n'aime pas. Ça, c'est ce qui est dans la lignée. Et après, quand ça redescend dans son corps, ça arrive sous cette forme-là. Je suis euh, fragilisé par ma possibilité que quelqu'un qui me veuille du mal me fasse un enfant.
0: Si c'est dans la lignée, euh, pour travailler avec la lignée ou, ou pas En fait, en travaillant à son niveau,
2: elle travaille sur la lignée. Et en travaillant sur la lignée, elle travaille à son niveau. Mmh. tout ça c'est des portes, on, on prend la porte par l'angle de vue qu'on veut moi je suis pas trop sur la mémoire cellulaire mais plutôt sur l'énergie euh, comme ça, euh, directe donc euh, je, je passe et je tente cette porte là avec Stéphanie qui est d'informer son système que euh, sa force c'est sa faiblesse c'est à dire que cette capacité enfin ce que elle pourrait appeler sa faiblesse hein, cette capacité euh, d'aimer d'aimer encore et d'aimer quand même et d'aimer on s'en fout, c'est une force inouïe pas confondre je pense, euh, pense qu'au contraire euh, la lutte et la posture de on ne m'envahira me, pas mmh. rend les gens éminemment fragiles mmh. je vois les questions hein, des gens qui ont peur d'être abusés peur d'être dominés peur d'être envahis peur d'être pénétrés peur de la sexualité tout ça en fait sont des gens qui sont gardiens de leur énergie ah ouais. quand t'es pas gardien de ton énergie d'un seul coup il y a moins d'attaques. Mmh. plus il y a de gardiens plus il y a d'attaquants
0: va. Donc là, tu parles à sa structure autant qu'à son mental, quand tu parles comme ça Oui. Ouais. Oui. Plus à sa structure qu'à son mental, en fait. Bonjour.
1: Allô Allô Oui,
0: bonjour. Bonjour, Sophia. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Euh, C'est Franck. Oui. oui, bonjour. Quel est ton prénom
1: Alors, je m'appelle Sophia.
0: Voilà, bonjour Sophia. Bonjour Sophia.
1: Oui, Bonjour. Alors euh, voilà, euh, je suis très contente donc de, de pouvoir euh, parler à de parler Franck. Oui, bonjour. Mon anniversaire, j'ai 55 ans, donc c'est génial. Euh, mon problème est le suivant euh, je suis je me retrouve complètement en en quasi bipolarité devant le souci euh, de pouvoir partir au Canada rejoindre me mes enfants pour m'extraire d'un milieu très lourd. Euh, donc euh, la, la porte pour moi c'est préparer un concours de médecine et donc euh, le devoir ou euh, peut-être le besoin de racine ici au Maroc un cabinet médical qui a 20 ans et je me suis surpris vraiment à des extrêmes ces derniers jours euh, genre euh, euh, même demander à quelqu'un qui veut prendre le cabinet alors je vais avoir ton avis Franck
2: euh, je pas entendu ta dernière phrase parce qu'on a une liaison un peu euh, euh, hachée. Mais tu disais quoi ces derniers jours avec le cabinet
1: euh, Donc, euh, un jour, je vais partir euh, au Canada et je prépare mon concours de médecine. Et donc, euh, est-ce que quelqu'un peut prendre le cabinet médical ah. Et l'autre jour, non, 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 ce pas possible. Les gens ont besoin de moi. J'ai besoin des racines ici au Maroc. Donc là, c'est devenu très très intense
2: ces derniers temps. Et douloureux à gérer. Ok, ça roule. Okay.
1: Voilà.
2: D'accord. Alors, voilà. euh, Merci. Con, je t'en prie, Sophia. Tu sais que euh, les humains, euh, au contraire des, des, des arbres, ont des racines mobiles. Ok. Et euh, le, ton Maroc, tu l'emmèneras partout avec toi, où que tu sois. Euh, la... tu n'as pas besoin d'être debout sur ce sol là pour ressentir euh, <coughs> le, la présence de tes ancêtres qui sont euh, dans ce sol merci euh, la... très bien euh, avec plaisir euh, <rire> le... le saut que tu veux faire dans l'inconnu euh, est, un, est une, une démarche euh, d'abandon c'est-à-dire que c'est la démarche qui consiste à s'abandonner à la vie, au destin, à Dieu, à ce en quoi tu crois, Sophia. Oui. Et donc, comme tu es dans une démarche de t'abandonner à la vie, euh, surgissent oui. euh, toutes les oppositions qui te disent « tu vas nous abandonner ».
1: Tout à
2: fait. Euh, en fait, ces oppositions extérieures sont des, les reflets d'une opposition intérieure. Lorsque, euh, lorsque euh, tu dois t'abandonner à la vie, tu as peur que la vie t'abandonne.
1: Absolument.
2: Euh, Et surtout la vie matérielle. Oui, on a, bah, on a compris.
1: C'est
2: bon, le qui me fait manger. Oui, ouais, 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 j'ai compris. Maintenant, en oui. fait...
1: Euh...
2: Oui. Allô Oui, ouais, je suis là. Je suis là je suis juste Allô. en train de visiter ah, chez, toi. chez toi. Franck. Non, non, je t'en prie. Euh, ce qui euh, se produit en fait en, en dessous, c'est... Euh, euh, tu, euh, tu, tu pars pas pour les bonnes raisons. En fait, c'est cool ce que tu es en train de faire. C'est cool de euh, ce saut dans, dans l'inconnu. Mais euh, tu es en train d'essayer de, de faire en sorte de sauter dans l'inconnu sans que l'inconnu soit inconnu. Tu es en train de dire, je vais faire un saut dans le vide dans, en totale sécurité. C'est comme si tu étais passé mon... un concours de médecine. Oui, non, mais le concours de médecine, en fait, il est là justement comme un garde-fou. Euh, ben, J'ai l'impression, en fait, que tu as déjà un métier, que tu as déjà un talent, que tu sais déjà parfaitement faire tout ça, et que tu es en train de préparer euh, l'avenir en pensant que là où tu vas aller, tu seras tellement illégitime qu'il va falloir que tu puisses prouver que tu es une bonne personne. Tu es en train de chercher à obtenir un diplôme pour légitimer quelque chose que tu fais déjà
1: Non, parce que le Canada, tu ne peux pas atterrir comme ça,
2: Franck. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu n'as pas le choix. Il y a des lois là-bas.
1: C'est ça. Eh oui. Et la, la loi, ça crée ce concours de médecine. Est-ce que c'est une bonne chose, ce départ, pour toi Je sais que tu l'es.
2: Ouais, non, pour moi, il n'y a, a pas. Y a... Pour moi, il n'y a pas des bonnes et des mauvaises choses. Moi, ce que je trouve intéressant, ce que je trouve intéressant, Sophia, oui. c'est que enfin, tu fasses quelque chose pour Sophia. Ça, c'est un. Ça, et je trouve je ça. Je fais
1: de la poésie et des spectacles. Euh, J'écris.
2: Génial. Euh, je parle de faire quelque chose oui. pour Sophia, c'est-à-dire de prendre euh, une. Euh, un... Écoute, ce qui se produit en, en vrai, c'est que tu n'es pas en train de partir là-bas pour toi, tu es en train de partir là-bas parce que tu as peur de pas voir assez tes gosses. De
1: peur de pas
2: Voir tes enfants.
1: C'est
2: vrai. Et donc, tu es en train de oui. te faire croire que tu fais ça euh, parce que tu en as envie, alors qu'en fait, tu n'as pas envie de Canada, tu n'as pas envie euh, de repasser des diplômes, tu n'as même pas envie de quitter ta vie, tu as envie de voir plus souvent tes enfants. Je t'en prie. T'es
1: trop fort. T'es trop fort.
2: Donc, euh, le, je pense que euh, c'est ça que j'appelle faire un. d'avoir une démarche envers Sophia. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu es en train de dire à Sophia Ah, mais tu peux quand même pas vivre loin de tes amours. Rapproche-toi de tes amours. Je trouve ça cool, ta démarche d'avoir envie de te baigner dans, dans ce que tu as créé, l'énergie de tes enfants, l'amour qu'ils ont pour toi et tout ça. Cela dit, est-ce que tu n'es pas en train de choisir encore la pente la plus rude pour simplement avoir le droit de, de prendre des vacances est -ce que, tu es... Ce que je veux dire, en fait, c'est qu'à chaque fois que tu veux faire quelque chose de bon pour toi, tu, tu te punis oui. de l'autre côté Et que donc, si tu vas voir tes enfants, bah, il faut que ça soit douloureux, il faut que ça soit compliqué, il faut que tu en souffres. Comme si à chaque fois que tu devais vivre quelque chose qui te fait vraiment du bien, il fallait auparavant que tu le payes. Et moi, j'irais voir comment tu pourrais voir tes enfants de la manière la plus douce possible, la plus sympa possible, la plus gentille possible avec Sophia. Et je pense et que ce skis... qui. est continuer à
1: aller les voir euh, tous les trois mois, tout simplement, pour s'assurer eh
2: ben, peu... qu'ils vont bien Eh bien, peut-être euh, hein? déjà ne pas y aller pour s'assurer qu'ils vont bien, qu y ait une démarche de sainte, mais y aller pour t'assurer que tu vas bien parce que tu as besoin de les voir. <rire> et y aller euh, peut-être euh, tous les un mois et demi plutôt que les trois mois, parce que euh, merde, tu n'es pas obligé de souffrir au cabinet pendant trois mois pour avoir le droit de souffler 15 jours. Mets-toi en pré-retraite.
1: Pardon
2: Mets-toi en pré-retraite dans ta tête. Mais
1: D'où
2: ça va venir l'argent, Franck, si je me mets en pré-retraite pré ah, On ne sait pas. Ça, tu laisses la vie se démerder. Je pense que jusqu'alors, ça a toujours marché. Tout fait. Tu es, es, es en train de confondre euh, la peur de manquer d'argent et manquer d'argent.
1: Tout à fait. Je n'ai jamais manqué d'argent au moment où j'en avais besoin.
2: Je ne vois pas pourquoi. C'est tout
1: les enfants qui disent euh, « Maman, réveille-toi, euh, que ça ne va pas dans le tu, euh, tu tu, tu n'as pas prévu de retraite, tu n'as même pas d'assurance santé. » Mais franchement, ça ne, je ne me sens pas concernée. Non, mais tu as raison. Tu euh,
2: ton assurance santé, tu l'as accouché. <rire> Laisse, tomber. Laisse tomber. Ton assurance euh, vieillesse et ta retraite, tu l'as accouché. C'est eux, la retraite donc euh, ils paieront en temps et en heure t'inquiète pas, ils assureront, ils t'aiment pour ça mais, euh, mais je, je ne
1: m'autorise pas ça Franck voilà, je alors, là, je
2: là, alors là ça n'est plus de mon ressort mais c'est comme ça que je vois les choses Sophia je pense qu'il y a une période de la vie euh, où tu leur as donné et puis il va y avoir une autre période de la vie où il va falloir accepter de recevoir deux très
1: bien
2: voilà, après, euh, le, je, je comprends hein, les engagements moraux, mais euh, pour moi, je, je, je considère qu'à un certain moment, classe. Comment, à un certain moment Ça suffit. À un certain moment, c'est bon, j'ai donné, c'est bien, ça va. Je peux accepter de me sentir soutenu par mes enfants. Très bien,
1: Franck. <rire> Très bien, mais es trop fort Franck merci c'est vraiment mon, mon de, 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 de mon anniversaire. bon anniversaire
2: ouais. bon anniversaire bon anniversaire vraiment Sophia je te souhaite vraiment le meilleur <rire> voilà mais laisse-toi aider laisse-toi aimer hein. arrête avec ça hein. laisse-toi aider laisse-toi aimer hein, es merci là. Franck ah, okay. oui merci avec, avec plaisir, plaisir. Je moi aussi je t'embrasse
1: bonne continuation
2: Franck. merci Sophia
1: bonjour bonjour Franck
0: bonjour Isabelle
1: Bonjour, euh, je suis Sandra. Non, Alors, non, je voulais est juste bon. vous demander, est-ce que c'est mieux que j'enlève le, le haut-parleur de mon portable, là
0: Ça marche bien, là, Sandra. Jusque-là, tout va bien.
1: Tu m'entends bien Oui, bon, oui. Bon, bah super. Alors, bah, je suis très, déjà très contente de vous entendre. Hein. Ça me fait super plaisir d'avoir été tirée au store, c'est qu'elle le dire. Donc, Franck, voilà ma question. Euh, il y a à peu près 7 ou 8 ans, j'ai fini une relation qui a été très, très, très douloureuse. Et donc, je n'avais aucun problème de relation avec les hommes, etc. Et suite à ça, euh, bah, c'est comme si j'étais rentrée dans un monastère. Ça a été euh, vraiment l'abstinence totale depuis euh, presque 8 ans maintenant. Donc, okay. ce que je voulais. Oui
2: donc, tu as envie de, de sortir de ton monastère et de ne oui. pas oui. être tiré qu'au sort.
1: Et voilà, alors, je me suis adoré, euh, Franck, quand j'ai eu fini d'écrire euh, ma question, et que j'ai vu euh, que j'avais écrit « Et si je pouvais te tirer au sort, ce serait youpi », ça m'a fait beaucoup rire, oui, c'est tout à fait ça, Franck. J'ai trouvé ça excellent, euh, voilà, c'était
2: parfait. Cool. Euh, en fait, Sandra, hein, le, bon, donc tu as compris ton schéma euh... Tu euh, enchaînes euh, les relations, tu tombes sur une relation où euh, tu es un peu plus accroché, la relation se termine, tu es blessé, oui. tu n'as plus envie d'être blessé, donc euh, quelque part quelque chose se ferme et oui. euh, tu ne vis plus de trucs, c'est ça
1: Ben écoute, je, je sais pas, parce que y a quelques, là, il y a à peu près un an et demi, j'ai rencontré quelqu'un et ça a été encore une catastrophe. Donc euh, j'ai dit, bon bah je sais pas, j'arrête, je je sais pas, je ne sais, sais plus, je sais plus.
2: D'accord alors, on peut avoir une notion de ce que c'est une catastrophe chez toi
1: <rire> Non, non.
2: Ça veut dire quoi, une relation catastrophique
1: ah ben, C'est-à-dire que j'ai rencontré un homme avec qui vraiment j'avais envie de m'engager, puisque ça faisait quand même des années que j'étais toute seule, et puis je suis quand même quelqu'un qui, 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 qui donne, hein, qui offre hein, quand même. Et euh, je suis tombée bah, sur quelqu'un euh, qui n'avait pas de limite et qui n'était pas du tout respectueux, et qui m'a mis en miroir, effectivement, là où je ne me respectais pas, où je n'étais pas de limite donc euh, c'était pour <coughs> moi Pardon. mais euh, voilà c'était la dernière et ça m'a une fois de plus déçu tu vois
2: ok d'accord euh, t'as conscience en fait que euh, le, tu dis euh, t'as rencontré ce mec-là il y a un an et demi ça ouais. faisait des années que t'avais pas eu de relation
1: oui
2: tu t'es euh, plongé j'ai envie de dire corps et âme dans la relation
1: oui euh,
2: est-ce que euh, tu peux avoir cet angle de vue que je peux avoir, bon, qui est peut-être pas super agréable, mais tu sais, de voir pas en grave. fait euh, une nana qui est en train de s'accrocher désespérément à un mec comme si c'était le dernier qui allait la toucher Ben,
1: écoute, je me suis posé la question si un jour j'allais refaire l'amour, Franck.
2: Ouais, voilà. Euh, c'est-à-dire que. Là
1: pour, euh, ouais, je te connecte 5 sur
2: 5, là, oui. Ok, c'est-à-dire que du coup, j'ai le sentiment que tu es entré en relation avec ce, avec ce mec-là. Euh, J'ai envie de dire, allez, excuse-moi pour le, le terme, c'est parce qu'il est tellement parlant, mais un peu comme, euh, comme une crevarde.
1: Euh, bah, écoute, j'avais pas trop envie de rentrer dans cette relation. Et tout compte fait, euh, ouais, je suis rentrée dedans, mais j'avais pas plus envie que ça. Et je suis rentrée dedans, quoi. Je suis rentrée dedans et, et ça n'a rien, rien de fonctionné.
2: Ce que je veux te dire par là, en fait, c'est qu'on dirait qu'il y a quelque chose en, euh, en toi qui euh, simplement savait qu'elle n'aimait pas ce mec... Exact. et qui, malgré tout, a plongé dedans parce que j'avais oui. trop faim.
1: Oui. Quelque chose de cet ordre-là et euh, en me disant, bon, allez, il faut y croire encore. Quoi. Allez, vas-y, Sandra, il faut quand ouais. même...
2: Euh... Oui, je comprends. Et mais en fait, en fait, derrière...
1: C'est très bien ce type-là pour, euh, pour me mettre. Mais si tu veux, je me suis rencontrée dans cet homme-là dans les limites que je ne mettais pas et dans le respect que je pas de moi, tu vois.
2: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le, le véritable sujet en dessous, c'est que tu piétines tes propres limites, tu euh, abdiques de ta propre intégrité euh, oui. pour te mettre euh, à te raconter une histoire d'amour avec un mec dont ton ventre t'avait dit à la première seconde, « Surtout pas
1: ». Exactement.
2: Donc, tu bafoues tes propres limites.
1: Exact. Ah ouais, c'est très juste ça.
2: Okay. Quand Donc... tu as conscience de ce truc-là, en fait, euh, Sandra, tu euh, pourras te dire « Mais alors, si j'ai fait ça à ce moment-là, est-ce que finalement... Quelque part, j'aurais pas tout le temps fait ça. Et est-ce que quand tu mets dans ta question euh, quelque chose qui dit du genre « Avant, j'avais des relations à la file », est-ce que on n'est pas dans l'image, tu sais, de au suivant de la chanson de Brel, avec cette oui. femme qui est là et qui prend les mecs comme ils arrivent à la file Est-ce qu'en en fait, il n'y aurait pas une vieille tradition chez Sandra de se piétiner elle-même
1: mais écoute, j'ai envie de te dire aujourd'hui, je ne sais pas si tu ressens ça, hein, moi, je suis très transparente par rapport à ça, aujourd'hui, euh, je me sens vraiment, euh, euh, comment je pourrais dire, euh, euh, connecter avec moi, c'est-à-dire je sais où je veux aller, je sais ce que je veux, enfin je me sens quand même beaucoup plus libre qu'avant, et pas prête à prendre n'importe qui ni n'importe quoi pour euh, en euh, désespérer la pauvre fille, tu vois. Ok,
2: moi ouais, je comprends. Une, euh... Non,
1: je suis désespéré, ouais. Franck, voilà. Tout ça à ça fait, c'est déjà
2: bien de ne pas être désespéré. cela dit, c'est quand même le sujet de ta question. Donc, oui. euh, fais attention oui, 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 de ne pas te cacher le désespoir qui serait peut-être quand même là. Ah. Peut-être tu vois, puisque en fait c'est quand même le sujet qui t'occupe. Moi ce que j'ai envie de, de te dire, Sandra, c'est assez simple, c'est que ce qui t'a fait passer d'une vie euh, riche au niveau de ta sexualité à une vie euh, oh. euh, euh, monacale, euh, c'est euh, la croyance, au fond, que quelqu'un t'avait fait du mal. Comme ça avait été identifié en cet homme m'a blessé, la relation a été très, très, très douloureuse le répète trois fois je pense que tu veux nous faire passer un signal et euh, donc en fait tu as eu le sentiment que cet homme, pas celui d'il y a un an et demi là, celui d'il y a 7-8 ans, il a été euh, une sorte de bourreau pour toi euh, le, le suivant c'est un gentil bourreau à côté mais on dirait en fait que ta structure croit que euh, les autres ou ces hommes là ne t'ont pas respecté alors que en quelques minutes d'échange avec ta franchise on se rend compte qu'en fait c'est Sandra qui respecte pas Sandra
1: exactement non, je, je l'ai et je, ça okay. j'ai compris avec le dernier si tu veux et c'est pour ça que j'étais contente de le rencontrer quelque bah oui, part cool. parce m'a mis en miroir euh, mon nom respect
2: c'est cool donc on est sur euh, un phénomène tout simple dès que euh, tu comprends que euh, quand tu arrêtes de chercher à être respecté par l'extérieur tu te respectes à l'intérieur
1: ouais.
2: si à chaque fois en fait que tu vas vers un homme tu te demandes si cet homme là est respectueux tu te trompes de question parce que, en fait, quand tu te demandes s'il est respectueux, tu es déjà en train de construire le moment où tu vas tirer une conclusion à, à propos de n'importe quoi. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est comme si je voulais t'ouvrir l'étape d'après, Sandra. Super. Il y a l'étape, oui. si tu veux, où, euh, qui est normale, où je me dis, mais je n'ai pas été respecté, j'en ai pris plein la gueule, mmh. euh, on ne reprendra pas deux fois. Et effectivement, mmh. on t'y a par pendant une paire d'années. Puis, il vient une nouvelle aventure, il y a un an et demi, où là, tu viens un truc où tu dis « j'ai pas été respecté, mais en fait, j'ai remarqué que ça venait de moi ». Oui. Ok, c'est une autre étape. D'un seul coup, tu comprends que c'est toi qui dois te respecter. Oui. Maintenant, moi, je te propose une autre étape, qui est oui. en fait d'oublier complètement la notion du respect. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand euh, tu commences de parler de, de respect et du besoin d'être respecté, tu es en train, euh, au fond, en dessous de parler d'une question de pouvoir. Mmh. C'est-à-dire qui dirige qui, qui obéit, qui se fait envahir, qui est l'envahisseur, qui est l'envahi Et en fait, on est dans des notions de territoire et d'envahissement. Oui, oui. Donc lorsque euh, tu euh, cherches dans un premier temps à être respecté, puis dans un deuxième temps à te respecter, tu es en fait au fond exactement sur le même sujet. C'est-à-dire, il y a des frontières, des gardiens à la frontière, la peur d'être envahi, la peur qu'on te fasse du mal, la peur qu'on abuse. Et du coup, en fait, que, que tu penses qu'un autre t'a man, manqué de respect ou que tu penses que tu te manques de respect aboutit exactement au même endroit, c'est-à-dire à avoir des postes frontières. D'accord. Pourtant, les deux étapes sont nécessaires. D'abord, je crois que ça vient de l'autre, puis je comprends que ça vient de moi. Mais en fait, dans les deux cas, on est dans la même situation. Tu es en train de veiller à ce qu'on ne te fasse pas de mal, donc, tu as mis ta caméra sur la douleur et tu vas simplement observer ça à chaque fois que tu regarderas le monde puisque c'est ce que tu cherches à observer. Si je cherche à être respecté, ça veut dire que je passe mon temps à chercher les preuves de manque de respect.
1: Ah oui, oui. Ouais, quand,
2: oui. Je mets, quand je mets un filtre sur mes lunettes pour regarder la vie euh, de cet ordre, je ne fais plus qu'observer ça tout le temps. Tu sais, j'ai des patientes un peu plus graves que toi dans le même cas, qui, lorsqu'on les bouscule dans le métro, ne se sentent pas respectés. Alors que si on les bouscule dans le, dans le, dans le métro, c'est pas parce qu'on les voit, on ne veut rien pour elles. On s'en fout d'elles, on les bouscule parce qu'il y a du monde. Mais oui. Et elles, elles en tirent la conclusion qu'on ne les respecte pas. Parce que quand tu mets des lunettes pour veiller à être respecté, bah tu cherches le non-respect et en vois partout.
1: Ok. La Alors c'est dans ma vie, dans ma vie Franck, euh, j'ai une vie quand même très douce, quoi. Mes rapports aux gens, etc. C'est quand même très doux. Tu vois, ce que je vois dans, dans le monde, c'est doux, quoi. Je quand te... même.
2: Oui, euh, je te rappelle que c'est toi qui me dis que tu es au monastère. Donc j'imagine qu'au monastère, c'est plus doux <rire> que dans la vie. C'est
1: <rire> doux. Ah ouais. oui, oui, carrément, okay. carrément. Okay. Et moi j'avais pensé, Franck, qu'il devait y avoir une bonne sœur coincée quelque part dans un, en fractale dans un monastère il fallait
2: que je la délivre, tu vois. C'est euh, pourquoi pas Tu as le droit de regarder les choses comme ça. Et si on veut la délivrer, il va falloir en fait qu'on évacue le mur du monastère.
1: Et oui, et oui.
2: Donc euh, moi je te propose un truc c'est de diriger ton attention sur autre chose que le mur, qui aujourd'hui s'appelle la frontière du respect. D'accord. Donc, euh, peut-être que la prochaine fois que tu entres en relation avec un homme, plutôt que te demander si ça va faire du bien ou du mal, je pense que ce serait judicieux que tu saches, parce que maintenant tu es une grande fille, que les oui. relations d'amour, ça fait du bien et ça fait du mal.
1: Bien sûr, et ça j'en ai pleinement conscience. Et en même temps, moi j'avais un autre souci par rapport à ça, le... c'est que moi, les hommes venaient à moi avec des problèmes, on va dire sexuels, et que je réparais, et une fois qu'ils étaient réparés, ils s'en allaient.
2: Ben, c'est bien, merci pour eux.
1: Mais ouais, c'est dingue, j'attirais ce genre d'homme. Ouais.
2: Tu yes. vois,
1: ça allait avec ce truc.
2: Oui, mais ben, c'est normal, en fait, tu cherchais des hommes non puissants pour qu'ils ne puissent pas t'envahir, parce que tu as une peur panique d'être envahi. Donc ah chercher oui. des mecs cassés, c'est le seul moyen de pas rencontrer un gorille qui va défoncer les, euh, les frontières.
1: D'accord, ben bah bah ce serait peut-être bien que j'en rencontre un, tu bah, vois. En
2: fait, comme c'est ton désir, tu prends des mecs cassés, tu les fabriques en gorille, puis une fois qu'ils bandent bien dur, ils vont en baiser une autre.
1: Ben bah, c'est ça, c'est ça. Oh. Et, et alors, bon, je, et ils me remercient en plus, hein, tu vois, ils sont oui. gentils quand même. Ah bah ouais,
2: ils sont sympas, ils te remercient. <rire>
1: ils remercient en plus. <rire>
2: maintenant, ça pourrait être judicieux que là, tu là, te rendes... Je te
1: fais rire, parce que maintenant, j'ai dépassé ça, tu vois, mais j'ai vraiment analysé ça, je me suis dit, ben bah, c'est quand même incroyable ça. Bon ben voilà, oui. Donc là, le prochain, il faut que, que, ben, que je lâche prise, que, que je le regarde vraiment voilà comme un homme, quoi. Sans avoir des peurs, sans avoir des...
2: Il faut peut-être accepter l'idée d'être envahi, puisque c'est peut-être ça le délire sous-jacent.
1: Ben C'est-à-dire que je suis devenue une solitaire, Franck, avec tout ça, et, et heureuse dans ma solitude, quoi. Heureuse, je bouge, hein, je suis très sociable. Hein. Ah ben et en même je... temps, j'ai ce besoin de repli intérieur, j'ai besoin de ce silence, j'ai besoin de cette, cette vie intérieure, j'en ai vraiment besoin. Et effectivement, je me posais cette question l'autre jour, effectivement, tu as raison. À me dire, ben, qu'est-ce que je ferais si j'avais quelqu'un euh, ben, en voyant mon espace, ou... <rire> tu vois Tu as ouais. complètement raison là-dessus.
2: On est sur des questions qui ne sont pas des questions d'amour, mais qui sont des questions de territoire et euh, de, de, vraiment de peur d'être envahi. Je pense qu'on est sur... Euh, si tu cherches dans la multidimension, j'irai pas chercher du côté des nonnes, j'irai chercher, chercher du côté de l'envahisseur et de la peur, en fait, que l'ennemi pénètre jusqu'à chez moi. Euh, j'irai plutôt euh, chercher dans euh, le, le grand-père qui a vu sa France euh, se faire voler par les Allemands, tu vois. D'accord, d'accord. Euh, okay. C'est plutôt euh, une histoire de territoire qui est en dessous de ça. Cela dit... Euh, euh, Excuse-moi de te le balancer comme ça, Sandra, mais euh, tu fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de bruit et de mouvement pour pas euh, entendre ce que je te dis sans même t'en rendre compte. Je, je t'explique le phénomène. C'est que tu te mets à être tellement d'accord avec moi, tellement d'accord d'avance, que du coup, tu ne peux même pas entendre ce que je suis vraiment en train de dire, tellement tu as, tu as soif d'être d'accord et de me dire à quel point tu m'aimes. Et on n'a qu'à poser ça comme ça. Tu m'aimes, Sandra, et je t'aime, Sandra. C'est posé, c'est clair. Et maintenant, on peut peut-être dire quelques trucs au-delà de ça. Oui. Euh, ce, qui, euh, euh, ce qui est en train de t'occuper, c'est une histoire de territoire. Ce qui va te permettre euh, de revivre des relations avec les hommes, qui soient des relations sympas, agréables, etc., c'est de prendre conscience que tu n'as jamais aucun problème avec les hommes, mais toujours des problèmes avec les territoires. Et du coup, tu vas pouvoir revivre tes histoires d'amour, avec, ou en pointillé, ou parti par là, ou à fond, et ça, ça te regarde, et c'est toi et ta façon d'avoir de, de, envie euh, de, de vivre ta sexualité et ton amour. Et maintenant, en fait, décale carrément le problème. Le problème n'est pas posé là-dessus. C'est un problème de territoire, c'est un problème d'héritage, c'est un problème de, de frères et sœurs, et de qui euh, va recevoir euh, l'aval de papa, qui est l'enfant le, préféré de papa, qui, est sur le, qui vit sur le territoire, là où a vécu la famille, qui est en exil. qui En fait, on est sur des sujets comme ça, au fond. D'accord. Le vrai truc, en fait, c'est, au fond, j'ai peur d'être spolié de l'amour de mon père. Au fond, c'est ça qui est en train de se produire. Ce qui déclenche tout ça dans ta structure, c'est quand tu as eu le sentiment que quelque chose qui t'était cher parce que ça représentait ton papa, tu allais t être volé. Ben, je
1: vais te dire, ma plus belle histoire d'amour, c'était mon père et je l'ai perdu.
2: Oui, j'en je, suis conscient et c'est pour ça que je suis en train de te dire ça. Mais c'est comme si, tu vois, il y avait un objet qui représentait papa et que cet objet avait été vendu ou avait été kidnappé par un frère ou une sœur qui ne se rendait pas compte de l'attachement que tu avais pour ce truc-là. Ah ben,
1: bah ça me parle, ça, ça, me, parle. Oui, ça oui, me parle. Oui, 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 oui moi ça aussi, me ça
2: me parle. Et à mon avis, c'est plutôt ici qu'il faut aller voir le sujet.
1: Et voilà, oui c'est ça, elle, elle, je vais te donner la... Voilà, je sais ce que c'est, parce que moi j'ai perdu ma mère quand j'étais une enfant, okay. et mon père s'est remis avec une femme, okay. et mon père m'a complètement rejetée, okay. en me faisant comprendre que, alors qu'il m'adorait mon père, on okay. s'adorait okay. avec mon voilà, père, voilà. et quand cette femme est rentrée, c'est exactement <coughs> ça. Oui, on et est rentrée voilà, dans ma vie, j'ai eu l'impression qu'il ne voulait plus de moi, et que voilà, c'était cette femme la plus importante, Donc, et moi il voilà. m'a complètement jetée.
2: Maintenant es en train... tu connais l'envahisseur. Voilà, C'était le... la belle-maman. D'accord Donc en fait, on est juste face à Sandra qui retourne à l'endroit où elle était quand elle était toute petite fille et qui pleure sa maman morte et qui pleure cette femme qui vient et qui veut essayer de la remplacer, mais Sandra ne veut pas.
1: Donc là, il faut que je rentre en contact avec ma belle-mère,
2: entre guillemets. Non, 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 je ne suis pas en train de te dire ça. Je suis en train de te dire qu'à l'intérieur de toi maintenant, Sandra... Il y a une petite fille qui voit que le lit de papa est à nouveau rempli par quelqu'un qui n'a rien à foutre là. Parce oui. que la petite Sandra, elle ne voulait pas que maman meure, elle voulait que maman revienne. Oui. Et du coup, en fait, elle n'a jamais digéré que la place soit prise, parce qu'elle voudrait que la place reste libre pour que maman revienne. Mm -hmm. Et cette petite fille-là, à qui je suis en train de parler maintenant, elle a un gros paquet émotionnel en dessous. D'accord. Et okay. quand en tu fait, auras revu en fait, ce, ce sentiment-là et ce qui te traverse à cet endroit-là, tu t'apercevras que tout marche toujours aussi bien avec les gars avec qui tu n'as jamais eu de problème.
1: Ouais, oui. Là, tu vois, bon, je t'aime, Franck, hein, mais là, je suis encore d'accord avec toi. <rire>
2: c'est bien, c'est juste, c'est super. C'est bien, là, on vient de toucher le bon endroit. Je te remercie ouais, ouais. d'avoir appelé, Sandra.
1: Bah, écoute, vraiment, Franck, je te remercie. Vraiment, vraiment. Merci, merci. Et puis je vais beaucoup travailler là-dessus. Et puis je te tiendrai au courant euh, si je rencontre, euh, <rire> si je fais des rencontres. Incham. Euh, merci beaucoup, Franck. Merci. Hein. Merci. Merci, Franck. Au revoir.
2: Au revoir.
0: Ah. J'aurais pas imaginé que, à partir d'une histoire de petite fille et de belle-mère, on pouvait euh, transférer ça sur le, sur le couple.
2: En fait, euh, elle, elle dort pas hein, parce que le truc à propos du monastère, c'est euh, une vieille histoire, pour moi, c'est une redite. Effectivement, je pense qu'il y a une vie où elle a été écartée d'une marâtre par une marâtre. pardon. Elle a été écartée en, se faisant, en étant traitée d'hystérique ou de je ne sais pas quoi et on l'a mis au calme dans un monastère. Et du coup, inconsciemment, elle cherche à se remettre dans la posture de la pénitente de celle qui va être... Euh, elle se remet dans, naturellement dans un système qui est connu. Et oui, effectivement, c'est plutôt accroché là-dessus. En fait, il n'y a euh, aucun problème avec les hommes. problème de territoire envahi par la belle-mère. J'ai vu qu'avec la musique, on pouvait euh, transporter de l'information. Ce petit couloir de musique, bah, tu vas l'amener jusqu'à ce que toi, tu appelles une maman.